0: 大明朝崇祯皇帝十分奸诈，他巧使唤江建臣和五凤楼等人。太监王承恩听了方才的话，觉得挺寒心，替江建臣、五凤楼鸣不平。但是，他一个当奴才的能说什么呢？崇祯又怕他心里不快，又跟他解释：“哦。”你可能认为朕对预估战使用了权术，是吗？因为他和这些人很近，使朕不得不多用一点心思。这还不是为了大明江山社稷吗？好了，你下去休息去吧。王承恩这才推了出来，他觉得对不起江建成和五凤楼，当初是患难之交，交情很重啊。他带着小太监到驸马府来看看大家，到这说话加了万分小心，吃顿晚饭，这才回宫。白剑飞心中有事，他想什么呢？想李明说那套话，他觉得李明啊不是无心人，话中有话，我得问问。他把五凤楼叫到自己的住处，又把李明叫来。白建飞说：“李明啊，说实话。”对侯国英之死，你是不是不相信？缺德十八手李明没有回答，他先到外边转了一圈，一看外边没人，这才进来，将门关上，插死，压低嗓音说：“二师大爷，这事关重大呀！这个事儿啊，只有我们三个人明白，千万千万别走漏风声，连我师傅，连我师大爷，您都别说。”哎呀！你回答我，你是不是合计？对，我说侯国英没死，你胡说，你也没到石城岛，就从我们嘴里说的，你就能吃准你师娘侯国英果然未死？嗨，还用去啊？你老请想啊，我师娘爱我师傅，爱的死去活来，要是叫他替我师傅去死，他准能含笑服从。可是我师傅为了保护他。不惜犯了师门戒规，得罪了华山神尼，生死未卜，祸福难定。他怎么肯舍他而去？别忘我师娘即将临产，他能忍心让我师傅断去香烟后代吗？目前他最恨的是慈云师太不讲理，文莲师姑夺他的爱。以他宁死不屈的性格，他能轻易自尽吗？也有理，不过那个地方是陡峭悬崖，飞鸟难存，而且落水有伤。他能借水遁，会腾云驾雾，真邪门。反正是有一天不看见他，我不会相信你这孩子的鬼话。我的二大爷，你太低估侯国英了。他手握五万铁骑，眼线撒遍举国各地，手段之狠。智谋之身是什么样人呢、啊？他明明不想离开我师傅，哎，他却去了石城岛。狡兔尚有三窟，何况侯国英？我敢断定，那直上直下的悬崖中间，一定是预先凿开了一个洞穴。他下去的时候，只要身子这么一折，就可以钻入洞内，再随手把东西抛在海内。岂不是坠海有生吗？听李明这神奇判断，追云苍鹰没词儿了。嗯，真要是他没死，太好了。只要他躲过这一劫，我准得劝掌门师兄就得承认侯国英是我小师弟的妻子。哎，这可、个、不行啊！不到他复活的时候，可万万不能说，特别瞒住我师傅。保着大家看到他那凄惨的表情，让人真的相信才行。就这样，爷仨分手了。五方楼李明啊，倒能遵守诺言，不往外传。追云藏鹰就不同了，他和大师兄萧建秋年纪只差五岁，刚入师门，扎底的功夫和诗文词赋都是大师兄代师传授，两人情同手足啊。所以他来到大师兄房里，见展翅金雕萧剑秋双眉紧皱，知道他为侯国英之死上火着急，也觉得对不起小师弟，他就把李明的判断呢、啊、向萧剑秋说了一遍。萧剑秋不信，哼，明儿虽然有些才智，判断力也超过常人，但你我弟兄能不相信自己的眼睛吗？石城岛后山悬崖千仞，如刀削斧砍，连个鸟都难以存身，何况人？李明的估计啊，是夸大了侯国英的才智。呃，这么办？朝廷每天都有底报，等我明天呢，看看底报再说。你晚上陪陪建臣。第二天，萧建秋到驸马府书房里一看底报，上面两条消息和他们有关。第一写照。魏延一女侯国英叛逆朝廷，潜逃海外，占据石城岛，突然坠海身亡。残匪拥其心腹丫头蓉儿为岛主，改名侯国英。现在石城岛的岛主是蓉儿，蓉儿也叫侯国英。第二条，三边总督杨赫死去，原副将吴襄暂代其职，巡防边务。近日。吴襄改任山海关总兵，三边总督要旨，朝廷任兵部尚书杨镐兼任。看完报纸，萧剑秋回到房中沉思起来。这阵、个、白剑飞、五凤楼、老李明等人都来了，萧剑秋就把报上消息说了一遍。大家心凉了，看来侯国英是死了，不死岛主不能换人呐、啊。可是人们这阵儿都盼他没死。特别是五凤楼，瞧见三师叔坐那块，默默不语，谁说什么，只是摇头苦笑。这阵他才明白，他与侯国英有了真情。以前呢、啊，迫于形势，难免克制自己。从侯国英死后，悲痛欲绝，他是深爱着女魔王的。五凤楼想，我三师叔老这样，非把他愁病了不可，怎么办？我去一趟石城岛，看一看女魔王到底死没死。如果真死了，也叫我三师叔死心了；要是没死，也别让他老难过。他把自己的想法跟萧剑秋一说，萧剑秋同意了，说：“这么吧，你和你三师叔啊一块儿去，叫他散散心。”开始江建臣不同意，架不住李明死说活说，把江建臣说活了。走吧，为了。松弛，干脆连马都没有骑，爷儿三个步行反倒方便。这样路上啊就走得很慢。五凤楼、李明、江建臣这一天来到山海关，天色已晚。因为他们知道吴翔已升任当地总兵，不愿意被他发现，免得不少应酬，就在城外找个店房。一看前边啊挂着牌子，上写、啊“好再来客栈”。就这样往门前一站，伙计迎出来，一看三个人一表堂堂，举止大方，尽情的巴结，快来里边请吧。来到里边，准备一桌丰盛酒菜，哈，很好。江建臣也吃了不少。饭后，伙计泡上茶，倒了三杯水，三个人端起茶杯，还未沾唇，门口啊站了个小孩，胳膊上挎着水果筐，来到门口问：“喂，里边哪位姓江？”哪个姓武，还有姓李的？有李明说啊，我们仨，你有什么事儿？这一封信给你，说着把封信递过去。李明接过来递给江建成，江建成拿过来一看，上边写着“为报深恩，请到地藏庙遗物”。上边既没有抬头，下边也没有落款看字迹。很生疏，不是熟人写的。江建臣不禁一愣，李明接过来看，也觉得奇怪。我们找人，他送信。哎呀，这是女魔王多好啊！江建臣说：“你别胡说了，显鬼啊，显圣啊，他人都没了，我不信。”哎呀，行了，行了，行了，你说怎么办？哎呀，我说不应该去。不放楼水。哎，咱们去看看呗。”就凭我们三个人，怕谁呀、啊？生人也好，熟人也好，咱们瞧瞧。江建成无奈，这可陪着吧。他们从殿中出来，一打听啊，哎呦，地藏王庙啊，就在客栈后边，特别近，一找就到了。来到庙门前一瞧啊，哟，江建成摇摇头，这庙也太破了，山门呐、啊、已经倒了半边，台阶石头都被老百姓啊抬走了。东西厢房全都倒塌，进了庙门，站在院里一看，正殿也残缺不堪，房上边长满了荒草啊。只有院中有两棵古柏，还郁郁葱葱，有一点生气。往大殿里边看，里边有灯光，紧接着从里边走出一个人来，是个出家的和尚。这个和尚。紧走几步来到江建成近前，双手合十，深施一礼：“弥陀佛，江三侠，想不到吧？是我找您。”江建成一看，哎呀，心情非常激动，一把拉住和尚手腕：“哎呀，你真是放下屠刀，立地成佛，你真的做到了，江某佩服之至啊！”五凤楼，李明一看呐、啊，这出家僧人是谁呀、啊？头几天还见面呢。他是啊，杨赫的心腹，曾经害过江建臣。江建臣和他交过手，落在江建臣的手里没杀他。那个快刀鬼手师，外号鬼手师。只见鬼手师神情肃穆，再次施礼：“贫僧蒙三峡不杀之恩。”也算是过了轮回之人，本应一切恩怨结了。但是我有一件东西，却是我难托俗世啊！思之再三，只有像三峡这样的武林奇英，贫僧才敢委托成全这件事。我求您给办，您无论如何何之何，您不能推脱。哦，既然你看中了我江建臣就。不自量力了，有什么事就请你说吧。哎，走到大殿去。说着，大家来到店里边一看，没有凳子，各自找块石头坐下。贵首师说：“蒙三峡教化，贫僧以自取法号，我叫一空，取其一切皆空之意。”好，李林说：“一空起得好。”嗯，谢谢。武林中啊，三十年来没有一个人查出我的门户出身，这并不奇怪。你们也不知道我师父是谁。第一呢，我用的不是本门户的武功；第二，我和我的师父他们都不愿意宣扬这件事儿，所以我的门户秘密长久以来未能解开。眼下情况逼迫呀，哎，我不得不说了，我出身于。正门正派是峨眉大派，而且是峨眉二老之徒，是现在峨眉派掌门人司徒平的师兄弟。只因我机缘凑巧，在峨眉后山幻波池下的山洞里，发现了一本刀谱，大小十口弯刀啊，纸张破旧，样式古朴，显是前古武林人留下的。这个殊途啊，都残缺了。口诀也生僻，像我这样人呐，练了很不容易，但我还是练下去。不料二连之后，被我师傅峨眉二老知道了，逼着我拿出来，师命难违。我本当献出刀和刀谱，可是我从二老的神色上看出了问题，我打定了主意拖延功夫，故意跟二老说：“此物啊，藏得太远。”容我两天后起来，就在当天晚上，我收拾一切，准备逃下山去。可万没想到，二老已派出多人阻截，幸亏我避开了多路追查。在临出山的时候，碰上我二师哥司徒安，他立逼着我留下刀谱。我一怒之下，拔出刀来，不料我自学二年的刀法，竟然比峨眉的剑法。力还十倍，不到十招，二师哥司徒安被我削去右腕，把他右手腕子给削掉了，我才趁机逃脱呀。我逃出师门之后，峨眉派勾结官府，到处抓我，说我是叛徒、江洋大盗石守贵。我的原名叫石守贵，我无处容身呐、啊。我一怒之下，隐姓埋名。石守贵改为贵守石，开始偷盗生活，而盗杀人，由杀人到采花，陷入了无恶不作的地步。不过我可以声明一句，凡是我奸污的，都是我对头阵。哎，现在看来也不对呀、啊。最后我走投无路，陆林人都要找我算账，我才逃往三边。又蒙江三峡唤醒我的迷途。如今我以削法为名，号称一空。刀和刀谱是凶器，我不敢再留，所以想请江三侠为我代赠，有缘和可靠之人，以了平僧夙愿。说到这儿，取出一本破旧不堪的刀谱和一柄奇形弯刀——九口小弯刀。这九口刀啊，奇薄如纸。江建成当然明白了，贵守时派人传的信简，请自己来此赠谱赠刀，心目中人选必然是五凤楼，只有五凤楼才配有这样东西。不过这件事可太大了，五凤楼一旦结下刀和刀谱，就算是贵守时的记名徒弟，贵守时名声太坏。又没有掌门、大师兄、二师兄认可，江建臣不敢做主。跪手时，双手捧着刀和刀谱，面有愧色、哎。我也自知过去名声太坏，这刀和刀谱只赠有缘人，不算弟子。你看行不行？说着，他眼巴巴的望着五凤楼，盼着五凤楼把东西接过去。五凤楼没言语。二十年前，我隐藏在边陲呀、啊，才逃开峨眉派的眼线。如今三鼎总督杨大人归天，我失去屏障，峨眉派的人马上就能找到我。我真不愿意这东西落入他们的手，助其凶险。说实话吧，整个峨眉派啊，只有现任掌门司徒平为人还挺好。但性情偏激，太无主见，易走邪道。江三侠，你就做主，把这东西收下吧。江建成刚想伸手去接，五凤楼突然说话了：“师叔啊，你老且慢啊！”江建成一愣，把手缩回来，握手时一看，满脸失望的神色，看着五凤楼。五凤楼说：“一空大师。”你别误会，你能苦海收帆是身有慧根，刀和刀谱乃前贤所留，接收不可草率。我已经有五凤朝阳刀了，不敢再存贪心呐。可我有个徒弟叫曹玉，今年14岁了，人很聪慧，是先天无极派第四代传人。我让他以记名弟子的身份接受刀和刀谱，不知大师以为如何？叫曹玉给你当徒弟，一空感动的流下眼泪，再次把刀和刀谱递过去。五凤楼说：“哎，别着急，这样东西啊，不能这么收，这么办。明天我准备香辣芝麻三厨贡品，替曹玉上香接收，以表郑重。”五凤楼这番话，大家无不暗暗佩服啊！贵守时也很高兴，这一辈子净做坏事的，现在收个好徒弟。那能不高兴吗？四个人在大殿以内以茶代酒，谈得很尽兴。随后又把刀谱拿出来了，告诉他最后三招怎么厉害。可是有些字不认识。李明说不要紧，这东西拿来有人认识。江建臣就明白了，李明说这个人呐、啊、是结拜兄长贾佛熙。他笑着点点头。这阵天已经很晚了，爷仨告辞，回到店里睡下。次日早晨。五凤楼叫李明购买一切应用东西。李明走后，五凤楼和江建臣说：“三叔啊，听了桂守师的一番隐情，我觉得他步入歧途与峨眉派处事不当有关呐，所以我很同情他。他急于把刀和刀谱择人而赠，可能他发现峨眉派在找他，甚至已发现他的行踪。”所以迫不及待的把东西交出来，也多亏你老人家高抬贵手饶他一命，你算做了好事了。江建成点点头，贵手时是条硬汉，就凭他对我舅舅杨赫的尊重，嗯，这个人很重义气。俩人正说话，李明回来了，后边啊来了两个挑夫，挑两大挑。应用东西全了，他们意思呢？咱们早点到庙里把刀破刀谱收过来，下午去石城岛。咱们提前出发吧，好吧，五凤楼李明同意了。就这样，三个人在前，挑夫在后，一直奔地藏庙。到了门前，叫挑夫把东西放在庙外台阶上，给了脚力钱，打发他们回去。爷仨分别拿着东西走进山门。顺着永路直奔大殿。按理说呀，江建臣师徒三人只要一到这跪首时就知道，因为他的耳力多好啊，就应该出殿迎接。可是没见一空的影子，五凤楼觉得不对劲儿，冲了里边喊了一声：“一空大师，一空大师，我们来了。”嗯。还没有动静。江建成说：“不好，大概出事。”他把东西唰扔到一边，身形晃动，闪电般来到大殿。五凤楼和李民啊扔了东西，一起跟了进来。三个人来到里边，低头一看啊，就觉得头发根发炸呀、哎！鸡年舞冒凉风啊！只见一空躺在血泊之中，死了。嗯。方才好好的，就分手这么一会儿，怎么死的？哎呀，这谁干的事啊？缺德！施八手哈起身来，仔细这么一看呢，看明白了，凶手是两个人，而且是贵手师的熟人。怎么知道熟人呢？因为大殿里没有打斗现象，一空毫无抵抗的样子被人杀死了。那还不说，好像一空啊。和仇人面对面的坐着，他的致命伤是脑后预枕穴，说明另一个凶手从窗外暗算的；而坐着对面之人呢，也是同时刺他一剑，是坐着刺伤的。哎呀，这谁这么快呀、啊？现在江建臣后悔了。要知道这样，刀谱和刀我们带走。把他保护起来，也不至于把命搭上了。看看刀谱，五凤楼一翻他的行李啊，哪来刀谱和刀？啊，什么都没了。江建臣脸色铁青。哎，这谁这么狠呢、啊？对一个放下屠刀、削发为僧的人还下毒手？杀人者一定是穷凶极恶、十恶不赦者。嗯，一空啊。你成佛了，你的未了恩怨，我江建臣一定代为了结，绝不让那本刀谱和刀落在敌人手里。这阵，五凤楼和李明在后殿用冰刃挖个大坑，把一空掩埋起来。三人把带来礼品一起放在坟前，焚香祭奠，大家默哀片刻，才回到殿中。要不，一个李明呢？他们到石城岛去看看侯国英生死，可江建成说死也不干。他说了，我对死人已经表了心计，不能跟死人撒谎。我非查出凶手不可。怎么查？李明说：“啊，根据我想，凶手不会到这儿就碰见一空，肯定住了不少日子。咱们到各店房和住户查一查，有没有生人到这。”特别是今天下午离此而去的人，就说把刀婆刀他弄手里了，又走了。别把花小费，叫伙计帮着找。就这样，约三个都出去了。黄昏时刻，直到亥时左右，三人回来，一点线索没有。江建臣犯愁喽。李明顺你别愁啊，还有好在来店房没查呢，快找店家五凤楼出去。时间不大，把伙计带起来了，拿了本电簿子。”江建臣说：“伙计，啊，我这有几两银子啊，你买双鞋穿。请问今天可有几拨人离开店房？”伙计乐了：“有啊，今天中午走了三个人，这三个人可大有来头啊，和我们刘老爷呵呵是好朋友。”